0: Kids podcast. Kids 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 podcast. Kids podcast. Kids podcast. So
1: Hallo Mumatür.
0: Hallo Kidspot.
1: Wie? Muss ich das jetzt machen?
0: Na klar. Ist ja dein Part, machst du ja Ist immer. Ist ja
1: dein Part. Genau. Ja. Wir haben uns hier zusammengefunden. Es gibt Begriffe, die auch wir auf unseren Profilen und überall verwenden, die auch in der Traumapädagogik weit verbreitet sind, von denen ich glaube, oder von denen ich von verschiedenen Stellen schon mal gehört habe, ja ist toll, finden wir gut, aber wie erkläre ich das denn?
0: Ja, ich glaube in der ähm, Traumapädagogik ist das, ähm, ähm, also das, wo es jetzt langsam ankommt, ist die Pädagogik ähm, und da ähm, hat vielleicht jemand mal eine Fortbildung gemacht zu oder ähm, sich auf den Weg gemacht, sich Thema anzueignen und da stellen wir immer wieder fest, dass es mh, ja so mh, rudimentäres Wissen ist. Ich will das gar nicht abwerten. Das also ist
1: auch gar nicht abwerten gemeint.
0: Genau, aber dass die Tiefe und die Auswirkungen dessen, was das wirklich bedeutet, gar nicht, mh, gar nicht verstanden wurde und was das auch für die Pädagogik bedeutet, welche Auswirkungen das auf pädagogisches Handeln hat.
1: Ja. Und ich habe das auf Twitter schon angekündigt und
0: ähm,
1: da wurden auch ein paar Fragen reingeworfen. Okay. Ich habe gefragt, wer denn Fragen zum Thema hat.
0: Da
1: kamen ein paar. Ähm, ich denke, wir werden alle im Laufe, ich werde die jetzt nicht raussuchen, aber wir werden alle im Laufe des Tages
0: hoffentlich beantworten. Hoffentlich
1: beantworten. Weil du
0: suchst sie ja nicht raus.
1: Aber wenn nochmal welche kommen zu dem Thema, beantworten wir die dann gerne nochmal ja. oder weiter. Ja, und das Thema ist der gute Grund.
0: Okay, <lacht> der gute Grund.
1: Der gute Grund.
0: Ich dachte Traumasensibilität, ich hatte mich jetzt hier gerade schon äh, geistig und psychisch und mit ja, all meinen... vorbereitet. Ja, falsch vorbereitet, Setzen, am Thema Sexen. vorbei <lacht> gearbeitet den ganzen Tag.
1: Der gute Grund. Oder Pädagogik des guten Grundes. Ja. Ähm, wie fangen wir denn an am besten? Am besten historisch, oder?
0: Ich würde auch mit der Historie anfangen.
1: Ja. Ähm,
0: da gehst du ganz schön weit zurück.
1: Da gehst du. Naja, ich gehe nicht so weit zurück, weil genauso wie in jeder anderen wissenschaftlichen Arbeit fußen alle auf vielen hm. Vorläufern. Und
0: ein wesentlicher Meilenstein, glaube ich, war Korzak.
1: Ja, sag es mal so. Seine äh, Janus korsach Korsacz? Korsacz, Ich glaube Korsacz. Ich müssen unbedingt mal unsere polnischen Freunde fragen, wer wirklich ausgesprochen wird. Ähm, war jemand, der das ohne ähm, der, der eine Pädagogik des guten Grundes gemacht hat aus Intuition heraus mhm. und das in seinen Büchern extrem gut beschreibt. Hast du ein Beispiel dafür, was der Korsacz beispielsweise in seiner Pädagogik beschrieben hat?
0: Ich glaube, du kennst die Beispiele besser.
1: <lacht> ja, Es gibt da ein Beispiel, was mich immer total mhm. beeindruckt hat. Da berichtet er davon, dass er ein Kind, also erstmal Janus Korsac war ein Pädagoge, vor dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ich glaube, Korsak sagt man einfach Ist
1: jetzt, ist jetzt ja. wurscht. Jetzt,
0: ein Pädagoge, Entschuldigung. Bitte, bitte
1: den richtigen Namen hier einfügen. Ja. Gut. <lacht> ähm, die
0: richtige Aussprache, den Namen genau. wissen wir schon.
1: Ein Pädagoge, der im, vor, dem ersten, vor dem Zweiten Weltkrieg ein Heim hatte, in dem er vor allen Dingen Straßenkinder und ähm, ja, Kinder ohne Eltern betreut hat. und ähm, dessen in, in seinen Büchern beschreibt er halt, wie, wie er mit diesen Kindern umgegangen ist. Weil es gibt Bücher, die das beschreiben. Und da gibt es eine sehr eindrucksvolle Beschreibung von einem kleinen Mädchen, das bei ihm untergekommen ist, das aber absolut nicht sprechen wollte und sich auch immer versteckt hat und so. Und ähm, wo er beschreibt, dass er nicht dagegen angekämpft hat und das Kind zum Sprechen gezwungen hat. Er hat das so ihm,
0: angenommen, ne?
1: Ja, genau, er hat das erstmal so angenommen, dass das halt so ist. Ja. Und ähm, ihm Mittel gegeben, sich trotzdem zu kommunizieren ja. und ja. beschreibt dann in seinem Buch, dass dieses Kind dann irgendwann angefangen hat zu sprechen.
0: Genau, er hat da im Endeffekt den hat sich selbst gesagt, dafür wird es schon einen guten Grund geben. Genau. Ja? Und ähm, deswegen finden wir beide, ist das eigentlich die Entstehung des guten Grundes. <lacht>
1: ähm, dazu muss man sagen, also ähm, zu Korsatsch muss man sagen, wie gesagt, das ist so ein bisschen die Grundgeschichte. Ähm, holt euch ein Buch dazu, ähm, vielleicht schaffe ich es eins zu verlinken seiner Bücher, die sind wirklich, wirklich spannend. Er ist als Pädagoge später sogar mit den Kindern ins KZ gegangen, weil er sie nicht alleine lassen wollte. Ähm, also wenn es beeindruckende pädagogische Lebensgeschichten gibt, dann ist das sicherlich eine.
0: Hat sich mit den Kindern zusammen vergasen lassen.
1: Oder in dieser Pädagogik, zu der auch dann Menschen für mich wie Montessori und ähnliche gehören war diese Idee, dass das kindliche Verhalten eine Begründung hat, schon angelegt. In der Zeit gab es auch so Entwicklungen wie die psychoanalytische Pädagogik. Ähm, ähnliche Bezeichnungen gibt es heute auch. Ähm, psychologische Pädagogik und ähnliche. Ich, Für mich... Mh,
0: ja, Psychopädagogik,
1: hm, genau. Für mich ist ich möchte es jetzt nicht, nicht abwertend sagen, sondern ich glaube, dass es viele pädagogische Richtungen gibt, die sich im Großen gar nicht so, so sehr voneinander unterscheiden, wo dann trot, trotzdem Abgrenzungsprozesse immer sind, mhm. aber wir sind Traumapädagogen, wir sind psychoanalytische Pädagogen oder was auch immer die aber vom Kern her ähnliche
0: Grundgedanken, Grundgedanken haben, haben, einen Grundgerüst haben,
1: genau. So, und dann kam um 2000 die Erkenntnis von Menschen wie Martin Kühn, wie Wilma Weiß, dass wir gerade in der Jugendhilfe und in der Behindertenhilfe auf Kinder treffen, deren Verhaltensweisen so so anders sind, Dass sie gesagt haben, wir kommen nicht mehr klar mit diesen Kindern. Und gleichzeitig aber durch die Erkenntnisse der Neuropsychologie und Neu Neurophysiologie von dort Wissen in die Pädagogik tropfte, sag ich mal, die, mhm. die dieses Verhalten dann doch erklärt hat. Und ich meine, soweit ich das gelesen habe, war es wie immer weiß, die das Konzept des guten Grundes als erstes formuliert hat. Der gute Grund ist einer der grundsätzlichen Bausteine für traumasensibles Handeln.
0: Mhm. Genau, da werden wir nämlich rum an der Traumasensibilität. Und die ist von daher so schön, also Trauma, deswegen auch Traumasensibilität und nicht Traumapädagogik oder Traumazentriertheit, weil diese Traumasensibilität, dieser Blick des guten Grundes, halt allen Kindern ähm, gerecht werden kann.
1: Ja. Und trotzdem ist es im Bereich von Trauma etwas ein bisschen anderes als im restlichen. Genau. Da sollten wir jetzt mal erklären, warum das denn im Bereich von Trauma sowas Besonderes ist. Jetzt sag nicht wieder du. Na klar, du. Fangen wir mit ein paar Grundlagen an. Wir müssen erstmal ein paar Grundlagen legen, um das grundsätzlich zu erklären. Mhm. Ähm
0: fängst du bei ähm, wie entsteht ein Trauma an oder
1: nee ich würde wie ist die grundlage also die, die lebensgrundlage oder sind die Voraussetzungen für traumatisierte Kinder
0: nee für Entstehung von traumata würde ich so würde ich sagen also wie wie sind die lebensgrundlagen für die Entstehung von traumata bei Kindern weil es sind schon spezielle Lebensumstände, die ähm, dazu führen, dass Kinder in Situationen kommen, die sie traumatisieren. Mhm. Ja, Gewalt ist zum Beispiel eine, eine Form ähm, der da Traumatisierung, selbst Gewalt zu erleben, aber gerade auch im frühkindlichen Bereich ähm, Gewalt mitzuerleben. Das heißt, ähm, Eltern, die eine gewaltvolle Beziehung miteinander pflegen, der ähm, Vater vertobert die Mutter. Zum Beispiel, es gibt es auch andersrum, aber das ist so ein klassisches Beispiel vielleicht auch, wo Frauen Gewalt erleben, die Kinder irgendwo liegen und dieses ganze Tofabo von Schreien und der, die Angst der Mutter aufsaugen und diesem aber m, vom Geräuschpegel alleine nicht entfliehen können. Mhm. Ähm, sexualisierte Gewalt gehört ebenfalls dazu, ein Trauma auszubilden, ähm, dazu muss ich auch, glaube ich, nicht viel, also an Babys oder an Kleinkindern oder an Kindern, ähm, die äh, zum, ähm, zu sexualisierten Verhaltensweisen gezwungen werden, ähm, ja. Ähm, und dann kommen wir zu dem Bereich, ähm, der gerne, hm, ich sag's mal, vergessen wird, ähm, eigentlich sind es zwei Bereiche. Einmal geht es um Vernachlässigung, also das, so das Klassische, was man in der Jugendhilfe als Vernachlässigung bezeichnet, ähm, die massive Auswirkungen haben und auch massive Traumata hinterlassen können, Kein, keine Nahrung zu bekommen. Also ein Baby, was über Stunden eigentlich Hunger hat und keine Nahrung bekommt. Ähm, die einfachsten Grundbedürfnisse nicht gestillt bekommen, wie auf ausreichend Schlaf, ähm, angemessene Kleidung, ähm, Ansprache, äh, ja lieb gehabt werden, <lacht> so ein, ne, sind so sind so einfache Dinge eigentlich, die in diesen äh, Eltern-Kind-Beziehungen unterbleiben ähm, und die ähm, massive Störung in in der Selbstwahrnehmung des Kindes hinterlassen ähm, hier rein in, in diese Vernachlässigung ich, das, für mich ist es eigentlich ein Einzelthema ist äh, die psychische psychische Gewalt also äh, diese Abwertung und Entwertung äh, von Kindern über verbale äh, Blicke also Du bist es nicht wert, das zu bekommen. Ähm, wenn du jetzt noch einen Satz sagst, dann schlag ich dir in die Fresse. Ähm, all das, was Kinder in in, in so destruktiven Bindungsetting ähm, begegnen kann.
1: Ja. Und dazu müssen wir erstmal sagen, das ist ganz wichtig, wenn man mit fremd untergebrachten Kindern umgeht. Das ist die normale Lebenswelt dieser Kinder. Genau. Das heißt, das ist ihr Zuhause. <lacht> das ist ihr ihre Normalität, ohne, und das, das, da wird dann immer gleich gesagt, ja, aber die Kinder merken ja, wollen das ja auch nicht, und, und, und. Darum geht es nicht. Das, erstmal ist es Ihre Normalität.
0: Na, man muss sagen, bevor Kinder das unterscheiden können, ne, dass es nicht ihre Normalität ist, da müssen sie schon 19 Jahre, neun bis zehn Jahre alt werden. Also das heißt neun bis zehn Jahre lang, also bis sie aus Haus sind und auch andere sehen, wie es in anderen Familien läuft. Und das ähm, wahrnehmen und unterscheiden können, müssen sie, eine gewisse Reife haben. Also ein dreijähriges Kind kann das nicht unterscheiden, selbst wenn es so anders hingehen würde.
1: Mhm. Ja, also das ist der erste Teil für mich, ähm, die erste Grundlage für den guten Grund. Weil alle Verhaltensweisen, die sich aus diesem Erleben ergeben,
0: mhm
1: die dann, wenn sie in eine andere Umgebung kommen, trotzdem natürlich weitergelebt werden, weil es sind ja. ihre normalen Lebensumstände. Für die habe ich einen Grund.
0: Ja, es sind mehr als Lebensumstände. Ne? Ja. Also möchtest du da jetzt noch nicht drauf eingehen oder soll ich da kurz drauf eingehen, dass halt natürlich in solchen Lebensumständen ähm, Attributionen und ja, das, das kommt, kommt noch. das okay. kommt noch.
1: So erstmal das ist so das heißt alle Verhaltensweisen, die ich dort beobachte, oder die daraus, ob in den in das neue in Anführungsstrichen Leben schwappen, sind erstmal gut begründet. Ja. ja. Also beispielsweise hier werden sämtliche Mahlzeiten gemeinsam eingenommen. Mhm. Ein Kind, das aus anderen Lebensumständen, das, und das ist jetzt noch nicht ja, noch nicht mal als Trauma, sondern aus anderen Lebensständen, in dem jeder immer für sich selbst ist, ähm, groß wird und jetzt in unserer Familie leben müsste, hätte ein Problem damit.
0: Mhm.
1: Weil, das kennt das anders, also das kennt das so, jeder nimmt sich sein Essen aus dem Topf und setzt sich vor dem Fernseher und ist für sich allein oder so. Ähm, und das, das ist ein ist ja,
0: Brötchen in die Hand gedrückt und läuft halt damit rum.
1: Genau. Und das sind ja erstmal noch nicht mal schwerwiegende Geschichten sozusagen. Und das ist ja unterschiedliche Lebensstil. So. Und wenn ich also jetzt ein Kind aufnehme aus einem anderen, diesem anderen Lebenskonzept, ähm, dann muss ich da erstmal diesem Kind vermitteln, was ich da von ihm will und kann nicht davon ausgehen, weil ist ja so, man ist zusammen, dass dieses Kind das von alleine versteht, umsetzt und auch toll findet.
0: <lacht> ja, genau, toll findet vor allen Dingen.
1: Ja. Jetzt kommt der zweite Teil, mich das, was du gerade gesagt hast. In unserer in, in der menschlichen Entwicklung spielt die Erfahrung aus der aus der aus der ängsten aus
0: der engsten Beziehung? Beziehung,
1: die denn ein Mensch so macht, eine große Rolle. Mhm. Weil,
0: auf Werte und Normen, die ich dort entwickle, Lebens, ja, Lebenskonzepte, Lebensbilder auch, Attributionen zum Selbst und Musterverknüpfungen, die dort gelegt werden. Mhm. Das heißt, Musterverknüpfung ist, wenn ich weine, dann kommt meine Mama mhm. und tröstet mich. So, Also das ist eine ne ganz schlichte ähm, Erklärung jetzt dafür. Das ist ähm, erstmal aber dann verankert und ganz tief verknüpft. Das ist ein Stück weit in der Urbindung auch ähm, begründet.
1: Mhm. Und alle... Beziehungserfahrungen, die wir von da an machen, gründen auf dem, was wir in dieser Uhr, ja, zwischen Mutter und Kind Beziehung lernen. Mhm. Das heißt, immer nehmen wir ein Stück oder ja, nehmen wir ein Stück aus dieser engen Bindung mit in die nächsthöhere Ebene, also von der Mutter-Kind-Bindung zusammen jetzt in Erzieherin, der normalen Familie. Ja. Oder zur Erzieherin nehmen wir immer ein Stück dieser Erfahrung, die wir haben, mit und passen diese neuen Begebenheiten an. Genau,
0: wir überprüfen das erstmal in, in der Beziehung zur Erzieherin, indem wir dann auch weinen und uns trösten lassen wollen, indem wir gerüschelt und geküsst werden wollen. Und ähm, in dieser Arbeit oder in, ja, in dieser Reibung eigentlich ähm, zwischen Erzieherin und und Kind entwickelt sich eine neue Rolle, also ein neues Bild für den Umgang mit Erzieherin. Aha, die kann ich der kann jetzt nicht einfach auf den Schoß äh, ständig huscheln und ähm, sie küssen und liebkosen. Das kann ich halt nicht. Das ist halt hat eine andere Priorität dann. Genau.
1: Und ich passe das dann an, das Kind passt das dann an und aus dieser Beziehung wird vielleicht dann kommt dann der Lehrer dazu, dann kommen Freunde dazu, dann kommen ähm, ja was auch immer an an, an Beziehungserfahrung wir machen ähm, grundsätzlich Fußen die auf den Erfahrungen die 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 sie in der ganz frühen man in der ganz frühen Kindheit
0: genau und so eine interne Familie ist nochmal so ein bisschen so ein geschützterer Rahmen auch weil in in so einer Familie ähm, ja, einfach die, die Absprachen unter den Familienmitgliedern, was erlaubt ist und was nicht, schon einen Rahmen nochmal setzen.
1: So, und wenn ich jetzt von einer frühkindlichen Traumatisierung ausgehe, dann ist ja da schon was schiefgelaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. So.
1: Das heißt, alle Verhaltensweisen, die ich zeige, im, ich gehe jetzt immer davon aus, dieses Kind ist aus dieser engen Familiensituation raus in einer anderen, Lebens, in anderen Lebensumständen, dann wird es trotzdem immer wieder Verhaltensweisen zeigen, die darauf begründet sind.
0: Dann kann ich nochmal einen Nachschub mhm. machen. Na klar. Ich glaube, wir müssen da nochmal genau sagen, dass in der Kinder- und Jugendhilfe haben wir es vermehrt mit frühkindlichen Traumatisierungen, frühkindlichen chronifizierten Traumatisierungen zu tun. Ähm, es gibt natürlich auch mal Single-Traumata, also Einzeltraumata, die dazu führen, dass Kinder in die Kinder- und Jugendhilfe kommen. In der Regel ist es aber diese frühkindliche Traumatisierung, die sich über Jahre chronifiziert hat und daraus auch über Jahre
1: ähm,
0: Komplex, ne, genau und eine komple ähm, komplett andere Mustererkennung und Verarbeitung entwickelt hat.
1: Mhm. So, Also aus diesen... Beziehungserfahrung, die das Kind gemacht hat. Auch dort werden sich Verhaltensweisen im Alltag zeigen. Mhm. Die verwundern, sagen wir mal so.
0: Herausfordernd auch sind für viele.
1: Und die ich aber erstmal als dort Verortet annehmen muss. Ja. Und dann? Noch obendrauf? Mm. Und da wolltest du noch was dazu?
0: Ja, ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass das oft, ja, und wir nehmen diese Kinder auf, haben auch in dem ersten Moment, wenn wir diese Fallakten lesen, das Schrecken und das P in den Augen und denken, oh Gott, das hat einen ganz schönen Streifen mit sich gemacht. Und in der täglichen Arbeit ähm, fällt das oft hinten runter. So, das müsste, wollte ich da gerne noch.
1: Ja, und und das aber ist, in die praktische Umsetzung wollte ich gleich nochmal. Ja, ich wollte jetzt dem. auch gar nicht zu
0: der praktischen ja. Umsetzung sagen. Und damit habe ich jetzt nämlich schön den Faden verloren, den du gerade so schön gesponnen hast.
1: Nein, wir sind ja da, den habe ich ja noch. Ich habe ja immer den Faden im Hintergrund. Immer.
0: Immer. Aber wir, hm. nie den roten. Ja, also ähm. gut. Das ist schön.
1: Ja, wo war der jetzt? Äh,
0: <lacht> guck mal, guck mal in deinen Hosentaschen zwischen den Taschentüchern.
1: Also damit haben wir wieder eine Grundlage für Verhaltensweisen, die verwundern können, äh, herausfordernd sind.
0: Genau, in der Pädagogik ähm, heißt das immer herausfordernde Verhaltensweisen.
1: So, das nächste, nächste Stufe sind Reaktionen, die ich komplett als Traumareaktion bezeichnen würde. Mhm. Also Hypervigilanz, Hypovigilanz, ähm, plötzliche ähm, Aggression, ähm, plötzliche Überreaktion, ähm, Dass sich nicht erinnern können an irgendwelche Situationen, die gerade waren. Also alles das, was wir in der Folge Trauma erkennen für Pädagogen beschrieben haben.
0: Mhm.
1: All das sind Anzeichen und Ganz prinzipiell bezieht sich die Traumapädagogik auch genau auf diese Reaktion mhm. eigentlich beim guten Grund und sagt, jedes dieser Verhaltensweisen hat für das Kind einen guten Grund.
0: Mhm. Jetzt spinnen wir das ja ein bisschen weiter.
1: Das haben wir ja schon gemacht, wir fangen ja schon früher an. Mhm. Ähm, so, Das ist eigentlich die Grundlage in, in der Traumapädagogik zu sagen, diese Verhaltensweisen haben einen guten Grund. Und wenn ich diesen guten Grund, also meine Aufgabe ist es, diesen guten Grund erstmal an, an, anzuerkennen. so Also anzuerkennen, ein Kind, das jetzt gerade komplett sein Zimmer auseinander nimmt, macht das nicht, weil es blöd ist oder weil es aggressiv gerade. ist. oder weil, Doch,
0: aggressiv ist es häufig, weil es gerade Spaß daran hat. Also das ist keine... Ähm keine Sache, die das Kind macht, weil es den Therapeuten, äh, den Quatsch, den Pädagogen gerade ärgern möchte.
1: Genau, so. sondern es hat einen guten Grund für dieses Verhalten. Hm. Und jede dieser Verhaltensweisen muss ich als Pädagoge erstmal anerkennen, den guten Grund dahinter. Ja. So. Und das
0: ist der Teil, wo wir immer sagen, es ist Detektivarbeit und zwar reichlich Detektivarbeit.
1: Ja, wobei nochmal, wir gehen ja ein Stück weiter. Also wir machen das ja, finde ich, weiter auf hm. und sagen, ja, nicht nur die dramatischen Verhaltensweisen sind, haben eine gute Begründung. Nee sondern viele andere Verhaltensweisen haben auch eine gute Begründung.
0: Naja, wenn man jetzt ne, auf dieses Lebenskonzept zurückguckt, woher ähm, erlerne ich meine meine Mustererkennung, ähm, meine meinen Umgang damit, ähm, dann ist das jetzt, ob dramatisch oder nicht, erstmal da begründet. Und damit hat, es, hat jedes Kind erstmal einen guten Grund ja. für sein Verhalten, was es gerade zeigt.
1: Ja. Aber jetzt nochmal zurück, ja, mhm. also da gibt es eben noch diese wirklichen Traumareaktionen, ja. ähm, die wir als begründet und gerechtfertigt annehmen müssen, um adäquat darauf reagieren zu
0: können. Ja.
1: Ja, wie reagiert man jetzt darauf? Ja. Ich weiß, man sagt, also nehmen wir es an, das Kind Nimmt jetzt und reißt das Zimmer auseinander und dann sage ich, oh ja, hat ja einen guten Grund. und ich
0: gebe ihm das nächste Zimmer genau. zum Auseinandernehmen. Ja. Äh, nein, dann nat wird's ja <lacht> nein, natürlich nicht. In erster Linie ist dieses Zimmer Auseinandernehmen ja ein sehr destruktive destruktives Handeln und sehr selbstschädigendes Handeln ja auch. Was wir natürlich versuchen wollen, dass das möglichst selten passiert, das Zimmer auseinanderlegen.
1: Also räumen wir das Zimmer leer. Dann kannst du ja nicht mehr.
0: Genau, das, das begegnet uns tatsächlich, so leergeräumte Zimmer mit, mit einer Batteratze und einem Schlafsack drin. Erschreckt uns auch immer tüchtig. Nein, natürlich nicht, weil alles, was in diesem Zimmer demoliert wurde, muss umgehend und sofort, möglichst am nächsten Tag oder am gleichen Tag noch repariert werden oder ersetzt werden, weil alles andere wäre eine, eine Bestrafung des Kindes für für ja für gut sein begründetes Über für gut begründetes Verhalten. Genau.
1: Hm. Ja jetzt.
0: Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, In also, dem Moment, wo das lernen. Kind sich ausagiert, ähm, brauchen wir gar nicht versuchen, mit dem Kind darüber zu reden. Das ist das Erste. ja Da geht es darum, die anderen zu schützen, also z zum Beispiel mit Zimmergenossen aus dem Zimmer zu nehmen und das andere Kind was dort mitlebt mit zu schützen und selber zu schützen und irgendwie das Kind trotzdem zu begleiten also gegebenenfalls also so machen wir das hier immer wir setzen uns dann mit ins Zimmer es birgt immer die Gefahr
1: und bei der schon ist. also am Anfang waren wir nicht im Zimmer sondern am Anfang waren wir
0: außerhalb des Zimmers
1: im Nebenraum und haben ganz viel Rückmeldung gegeben, genau. also ganz viel Bescheid gesagt. Wir wir nehmen das wahr, wir sind da.
0: Wir sind da, genau, wir sind da, wir sind da. Ich bin hier, wenn du mit mir reden willst, können wir das machen. Wenn du möchtest, dass ich dich in den Arm nehme, kann ich das tun. Und das in, in ja in ständigen Abständen. Ich bin da, ich nehme wahr, wie wütend du bist. Ich, ähm, ich bin da, ich ähm, sehe, wie traurig du bist. Ähm, Du kannst hier jederzeit zu mir kommen. Mhm. So. Und auch diese Distanz zu wahren, also weil das Kind ist in einem Ausnahmezustand. Und dem Kind zurückzuspiegeln, du hast das jetzt hier in der Hand, diese Situation mit mir zusammen zu gestalten. Ich kann dir, ich kann dir behilflich sein in deiner Wut. Ich kann äh, dich trösten in deiner Wut. Und dem Kind das zu überlassen, diese Hilfe anzunehmen und ihm immer nur zurückzumelden, ich bin hier, ich bin hier, ist etwas, was auch aus dem aus der frühkindlichen ähm, Beziehungsaufbau kommt zwischen Mutter und Kind. Wenn ein Kind weint und eine Mutter unter der Dusche steht und jetzt aber gerade mal zu Ende duschen muss, dann signalisiert die Mutter dem Kind immer nur, ich bin hier, du brauchst keine Angst haben. Ich bin hier, indem sie mit dem Kind immer redet ja und sagt, ich bin hier, ich bin gleich fertig, ähm, gleich bekommst du dein Essen. ja mhm. ähm, Und das, übertra das übertragen wir in unserer Arbeit in, in die pädagogische Arbeit, indem wir in diesen Wut, in diesen angstvollen, Situationen der Kinder im Endeffekt nur immer zurückgeben, ich bin hier. Ja? Ich bin
1: für dich da. Ich
0: bin hier. Egal was passiert, egal wie wütend, wie traurig, wie was auch immer du bist, ich bin hier, ich bin da. Mhm. Und dann? Ja, das dauert. Also das ist wirklich ein Prozess, der sich über Wochen, Monate, Monate. Jahre, vielleicht auch über Jahre hinziehen kann mhm. und auch immer wieder, das ist kein kontinuierlicher Prozess, also je nachdem, was das Kind so aus der Bahn geworfen hat, kann es genau zurückgehen in ein Verhalten, wo das Kind nicht ähm, aushalten kann, jetzt in den Arm genommen zu werden oder Nähe zu haben und wo es sich so ausagiert wieder und wo wir denken als Pädagogen, boah, wo kommt das jetzt her? Ja, dass es nicht in der Zusammen oft nicht in dem Zusammenspiel zwischen Pädagoge und ähm, kann, aber nicht ausschließlich in der ähm, der Ausschlag des Pädagogen gewesen sein, dass das Kind jetzt das Zimmer zerlegt. Oft waren es Sachen vorab schon, die das Kind schon ganz wankelmütig gemacht haben und unsicher gemacht haben. Und dann kommt vielleicht ein blöder Spruch, den wir un bedacht irgendwie gesagt haben und und dann ähm, agiert sich das Kind aus.
1: Ja, aber nochmal, es geht darum, die ganze Zeit klar zu machen, ich bin da. Mhm. Es geht auch darum, im Nachhinein dann zu beweisen, ich bin dann da. Genau. Das, was du brauchst, versuche ich dir zu geben. Ich nehme wahr, wie du, dass du wütend, traurig, was auch immer bist. Das ist auch, ähm, da ist auch keine Wertung drin.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, ja, und danach wird aufgeräumt. Entschuldigung. Genau. Also, und auch
0: danach findet keine Wertung statt. Da genau. warst du aber so wütend. So wütend wollte ich dich aber gar nicht haben. So, gar nicht. Sondern das ist ein ganz normales Verhalten für dieses Kind. Es gehört zu dem Verhaltensspektrum, was traumatisierte Kinder oft zeigen. Und das gehört dazu. Ja. Und es gehört erstmal zu diesem Kind. Ja. Und in der Aufarbeitung, also wenn sich das Kind aber ab, ab gearbeitet hat, weil das muss man wirklich ja so sagen, es ist ein Abarbeiten bis zur völligen Erschöpfung, ähm, kann man, nachdem die Gefühle abgeflutet sind und sich das Kind beruhigt hat und es wieder einen Zugang findet, ähm, auch in die Interaktion mit, mit den Pädagogen geht, ähm, ins Gespräch gehen.
1: Ähm, dann kommt für mich erstmal ein, also so für mich jetzt. Hm. Erster Step, ich bin da und du Kind beruhigst genau. dich und gehst wieder in Kontakt. Zweiter Step, all die Dinge, die passiert sind, nicht ungeschehen machen, aber mithelfen, dass sie wieder bereinigt werden. Hm. Ja, also das ist überhaupt kein das heißt, es in mein, in unseren Augen sofort dafür sorgen, dass alles, was kaputt gegangen ist, gemeinsam wieder repariert wird.
0: Oder ersetzt wird.
1: Oder ersetzt. Mhm. Also, ja, wobei ich finde, also wo es immer, wo es eben geht, finde ich das Reparieren total wichtig.
0: Mhm. Ich auch.
1: Ähm, <lacht> und aufräumen und das Chaos beseitigen.
0: Bei einer Wassertonne geht es jetzt schlecht mit dem Reparieren. Ja, stimmt. Das Wasser läuft trotzdem raus. Ne? Ähm, mhm.
1: So. Der nächste Step wäre für mich, es sind für mich Notfallpläne daraus ja. zu erzeugen. Und diese Notfallpläne haben wir ja schon mal in einer Folge besprochen. Ähm, mit jedem Mal, dem man das erlebt, nimmt man weitere Einzelheiten wahr. Also beispielsweise, ist das Kind in der Situation so, dass es andere gefährdet? Hm. Ist das Kind in der Situation, dass es sich selbst gefährdet? Ähm, oder schmeißt es nur Sachen durch die Gegend und es geht mal was kaputt. Ja. Ähm,
0: Dabei könnte, könnte es sich ja verletzen, ne? Also Ja.
1: Ähm, und dann gemeinsam mit dem Kind besprechen, pass auf, wir, wir beiden wissen, dass da ist passiert. Und wir müssen jetzt darüber sprechen, beim nächsten Mal, was können wir tun?
0: Wie gehen wir damit um?
1: Genau. Und da was gehört können dann, wir
0: als Pädagogen tun? Wo können wir als Pädagogen vielleicht dich vorher abfangen? Ähm, wo, woran können wir merken, dass du jetzt gerade so wütend, so traurig bist, dass das schnell umschlagen kann in diesem Ausagieren? Woran können wir das denn merken? Und welches Zeichen wollen wir dazu verabreden? Weil oft können die Kinder das dann nicht mehr sagen. Also müssen wir ein schnelles Zeichen abmachen.
1: In beide Richtungen. Genau. Also, wenn ich merke, du, ich habe das, habe gemerkt, bevor das passiert ist, war das und das und das. Beim nächsten Mal, wenn ich das merke, was hältst du davon, wenn ich dann das und das und das mache? Hm. Ja, also beispielsweise, ähm, es ist häufig so, dass die Kinder schon Anzeichen, bestimmte Anzeichen vorher haben. Das ist individuell. Das ja? mhm. also eine fängt an, voll rumzuzappeln oder irgendwas. Ja? Dass man sagt, du, wenn ich das beim nächsten Mal merke, was hältst du davon, wenn ich dich darauf aufmerksam mache? Oder was hältst du davon, wenn wir dann gemeinsam laufen gehen? Mhm. Oder, oder, oder. Ähm, aber auch sowas wie, wenn es gar nicht mehr geht, muss ich dich schützen. Wir müssen jetzt mal einüben, wie ich dich dann festhalten muss.
0: Genau, weil auch wir beide kennen Kinder, die durch geschlossene Fenster dann äh, rennen oder Türen, ein, oder Glastüren einrennen. Und ähm, in diesem Fall, wo ich äh, das sehe, muss ich das natürlich vorab verhindern, dass das passiert so. Ähm, und in dem Moment muss ich das Kind festhalten. Und ähm, ist es ist besser, das in Ruhe zu klären, wenn diese Situation nicht eingetreten ist und zu sagen, hör mal, es gibt ja Situationen, wo du so außer Rand und Bahn bist, dass ich dich schützen muss. Ähm, ich möchte mit dir jetzt einüben, wie ich dich dann halten werde. Und das nicht nur einmal und dann weiß das Kind das, sondern in regelmäßigen, guten Abschnitten. Das heißt, immer im geschützten Rahmen für dieses Kind wird das geübt, sodass, dass ihr Kind sich an diesen Griff dann also mhm. gewöhnen kann und es ist ein Übergriff in dem Moment. Das muss man sich ganz klar machen. Also es ist eine Grenzverletzung für das Kind. Ähm, auch wenn wir da, dadurch das Kind schützen, trotzdem gibt es viel, also erleben in dieser Wut die Kinder das immer als zusätzliche Grenzverletzung noch. Ja. Deswegen ist es uns ganz wichtig, vorab mit diesen Kindern dahingehend zu arbeiten. Es gibt diese Situation, wo ich genau das aber machen muss, um und, dich zu schützen.
1: Und von den Kindern eine Erlaubnis dafür mhm. zu bekommen. Also wirklich zu sagen, sorry, ich muss aber. Nein, wenn ich dich nur an, an der, weil dann kommen häufig von den Kindern mhm. so Vorschläge, hältst du halt meine Hand fest. Ja, ja, genau, Tut mir leid, nein. wenn ich dich in der Hand halte, das reicht nicht.
0: Genau Und dann reißt sich dann los. und, und Das, das schaffe
1: ich nicht, genau. das reicht nicht. Und auch auch da finde ich es ganz wichtig, dieses, das schaffe ich nicht, auch mhm. zu spiegeln, genau. auch zu spiegeln, zu sagen, das geht nicht darum, dass ich das nicht tun möchte, sondern das reicht halt nicht aus.
0: Genau. Und es ist ja nicht genau, es ist nicht so, dass ich darauf scharf bin, äh, dich jetzt in diesen Bärenklammern Griff zu nehmen. Darauf bin ich überhaupt nicht scharf, weil ich meistens hinterher auch überall blaue Flecken habe von dir. Ähm, aber es ist halt notwendig und in bestimmten Situationen. Und dann wissen die Kinder auch diese Situationen. Also A, kann man vorher schon Situationen durchdenken und durchsprechen. Also weißt du noch, da war das so und so und da haben wir das gemacht. Ähm, wenn so eine Situation wieder kommt, müssen wir das, genau das, wieder machen. Und an dem, dass wir hier schon sagen, es gibt kein... Kein Schema zu sagen, ähm, A, X, Y, Z tritt dann ein, sondern das ist ein Aushandelprozess mit dem Kind zu gucken, welche Situationen sind das und wie gestalte ich das? Auch wie gestalte ich das Stoppzeichen meins und seins, also vom Kind? Das ist sehr individuell und muss mit den vom Pädagogen und Kind gemeinsam ähm, ausgehandelt und ausgesprochen werden.
1: Ja, und das ist auch, auch bin ich der Meinung, man kann nicht so eine Art Gruppenregel machen, <lacht> sondern im Prinzip eigentlich muss jeder einzelne Pädagoge mit jedem einzelnen Kind diese diese Regeln haben. Oder es müsste immer der gleiche Pädagoge sich dann für das Kind zuständig fühlen.
0: Ja, das geht ja nicht äh, im Pädagogenalltag.
1: Ja, ne? Hm. Ich, so, so müsste es eigentlich sein. Aber es ist eben nicht, hier werden die Kinder so und so festgehalten, nein.
0: Mhm, ist genau, ein, oder in alle schlafen im Schlafsack, weil das so super beruhigt.
1: Weil das ist ein, allein der Prozess des Miteinander-Aushandelns hm. ist ein Prozess, der ganz viel Selbstwirksamkeit dem Kind gibt. Und es ist schon einer Situation ausgeliefert, ja, ausgeliefert, einer Situation ausgeliefert. Wenn ich dann noch ähm, als Pädagoge ohne Absprache dort massiv eingreife, nehme ich noch das letzte Stückchen Selbstwirksamkeit. Ja. So, jetzt haben wir das mit Aggression. Wo gibt es denn das noch im Bereich von traumatischen Reaktionen So, so der gute eigene Grund?
0: Schweigen, zurückziehen. Verweigerungshaltung.
1: Der Essensdiebstahl, also die selbstversorgenden Strukturen, mhm. die Notlüge.
0: Ähm, also ich bin jetzt erstmal auf, nee, auf ja, ich ähm, jetzt ganz, ganz,
1: Das sind auch für mich, ja. das, sind noch mal, das sind alles für mich Traumafolgereaktionen. Ja. Ähm, sich ängstlich zurückziehen, wie du sagst. Mhm. Und,
0: Nicht reden, erstarren in bestimmten Situationen, ähm, verlangsamen, das kann man ja immer sehr gut ähm, beobachten auch, wenn ein Kind Stück für Stück immer langsamer wird, weil es von irgendwelchen Dingen so überbordet wird und seine Reaktion der innere Ritz Rückzug ist, dann ist das oft nicht sofort zurückgezogen, das kann auch passieren, aber oft ist es ist so ein schleichender Prozess, das Kind wird immer wortkarger, bewegt sich immer langsamer. Ähm, oft reagieren wir mit, jetzt mach doch mal hin, jetzt mach doch mal
1: Und Na? es gilt das gleiche, was wir vorhin bei der Aggression gesagt haben. Ähm, Geschwindigkeit oder sofortiges Reagieren des Pädagogen darauf macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben die gleichen Situationen.
0: Ja. Das ist ja nur eine andere, ein anderer Umgang damit. Und das Kind entscheidet jetzt nicht, ob es in den Rückzug geht oder in die Aggression, sondern das sind halt, ähm, traumabedingte
1: Folge, Folge also in, in
0: einer Reaktion mhm. auf angstmachende Situationen jetzt. Also, fight of light. Ähm, und das entscheidet das Kind nicht. Und von daher kann es da auch erstmal so nicht entscheiden, ob es da jetzt wieder rausgeht.
1: Aber die Reaktion ist die gleiche, ja. also wieder, ich bin da, alles mhm. gut. Ähm, ähm. Und auch, auch da brauche ich brauche ich ja dann, also auch dort gibt es Reaktionen, die ich als Pädagoge in bestimmten Zusammenhang dann trotzdem machen muss. Mhm. Ja? Also das Kind, das dann ähm, irgendwas Heißes in der Hand hat und ähm, dabei einfriert, ähm, dem muss ich ja trotzdem dann schützen. Und muss ich agieren?
0: Die Hand auf die Herdplatte legt. Ne? Hm.
1: Oder was auch immer. also Das ist jetzt ja nur ein Beispiel, auf der Straße plötzlich ähm, stehen bleibt, weil es ähm,
0: mitten auf der, mitten auf
1: der Straße ähm, Auch dort, wenn ich das weiß, ein Kind reagiert, so muss ich das mit dem Kind besprechen und sagen, es gibt Situationen, da passiert das und das und das. Hm. Was können wir tun?
0: So in, in dem Kleinkindbereich fällt mir auch eine Sache noch ein, die gerne dann, ähm, hm, also Kinder, die sich dann auf die Straße setzen und keinen Schritt mehr weiter tun, also jetzt oder beim Spaziergang, ja, mhm. und wo die Erzieher dann immer weggehen und in der Hoffnung, dass dieses Kind hinterherkommt, das Nein. passiert nicht, ja. Diese Kinder sind so bindungsgestört, das interessiert die auch nicht, ob du jetzt weggehst oder nicht, dann sind sie halt wieder allein. Ja.
1: Und ähm, darum geht's. Die Erfahrung. Eigentlich geht's ja genau darum, genau. eben die Erfahrung zu vermitteln. Nein, hier geht. Ich nehme dich mit,
0: egal geht. was passiert. Ich gehe nicht ohne dich weg. Ja. ja? Ich nehme dich mit, auch wenn du, auch wenn das immer so scheint, als ob das Kind dieses Verhalten provoziert. Jetzt. Ich spreche jetzt von schwerbindungsgestörten Kindern, nicht von einer Eltern-Kind-Interaktion, wo das Kind keinen Bock mehr hat und sich auf den Weg setzt beim Spaziergang. Ich will aber nicht mehr laufen. So, dann kann ich das Kind natürlich... Anders, mit dem Kind natürlich anders umgehen in einer normalen Mutter-Kind-Interaktion oder Eltern-Kind-Interaktion als mit diesen schwer bindungsgestörten Kindern. Ja. Das ist etwas völlig Unterschiedliches und das muss ich gerade im Kontext der Jugendhilfe, aber auch im Kontext von Schule und Kindergarten muss ich diese Dinge einfach mit bedenken, wenn ich solche in solche Situationen komme.
1: Ja. Okay, so jetzt haben wir die schweren oder die haben die, die Traumafolgestörungen.
0: Ja, wir haben längst noch nicht alle, aber
1: nein, hm. aber de, das Prinzip haben wir. Das da Prinzip, also, genau. wenn eine solche Traumafolgereaktion sich zeigt, egal wie sie sich zeigt, heißt es als Pädagoge: Ich bin da. Ich bin für dich da. Ich bin jetzt erst recht für dich da. Das ist übrigens auch etwas, was ähm, wichtig ist, den anderen dann auch mitzuteilen. Es gibt Situationen, ähm, wo wir im Prinzip klar machen müssen, jetzt sind wir gerade zu 80 Prozent für das eine Kind da. Ja. Das heißt nicht, dass wir euch nicht wahrnehmen. Und bitte, ähm, ja, so, auch da, ähm, ist ganz viel Arbeit notwendig, dass die anderen damit auch, die, die nehmen die Zeichen auch wahr, ist alles nicht das Thema, aber auch die haben ja Bedürfnisse und die müssen dann vielleicht eventuell mal ein bisschen zurückgestellt
0: werden. Naja, so in so einem Gruppenalltag kann das auch schnell mal überschwappen. Ähm, in, plötzlich rastet nicht nur einer aus, sondern ganz viele. Ach, so? Nein. Hm. Ähm, die Aufgeregtheit dieses, dieses Kindes wird ganz oft schon von, ganz früh mit diesen feinen Antennen von anderen Kindern wahrgenommen. Oh, der rastet gleich aus. Mhm. So. Oft kommen Kinder dann auch und sagen, mit dem Manuel ist heute, irgend, der ist heute irgendwie komisch. Und, ähm, die Reaktion, die wir oft wahrnehmen, ach Quatsch, das bildest du dir ein. Äh, nein, bitte nehmt das ernst, diese Kinder, die so frühkindlich traumatisiert sind, haben so feine Antennen, da haben wir das oft noch gar nicht auf dem Schirm, dass gleich der Sturm über sie hereinbricht, ja, nehmt das ernst, ähm, das ist ein wichtiges Anzeichen, dass mit Manuel wirklich was nicht stimmt, dass mhm. der innerlich brodelt. Ähm, dieses Übertragen, ähm, kann man oft gar nicht, also, das kann man nicht verhindern. Ähm, man kann in diesen, oft ist man ja zu zweit im Dienst, so, und dann äh, muss der andere, muss der andere die anderen Kinder in einen sicheren Hafen wiederfahren. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also nicht den Alltag weitermachen, sondern diesen sicheren Hafen fahren. Das heißt, die Kinder abholen, irgendwo nett mit ihnen versuchen hinzusetzen oder rauszugehen, dass auch sie diese, ja, ich sag mal, diese Schwingungen, diese Aggressionen, die sie jetzt gerade ja aufgerüttelt haben, auch abagieren können. Und dann immer diese Situation, diese andere diese völlig aggressionsgeladene Situation mit den anderen Kindern verlassen, ist äh, notwendig.
1: Ja, okay. Ich glaube, jetzt haben wir aber dazu alles erstmal gesagt, oder? Zu dem Bereich. Ja, jetzt sagen wir, der gute Grund ist immer mehr.
0: Mhm. Ja, sagen wir, hm. Der gute Grund ist mehr. Mhm. Und ähm, tja, wo fangen wir an? Ich glaube, mh, warum ein Grund, warum wir überhaupt uns immer als anders gefühlt haben, ist genau diese Haltung, die wir haben. So. Ähm, wir waren lange auf der Suche <lacht> nach dem, was machen wir denn anders als andere oder Warum sehen wir viele Dinge anders als andere? Und die hängt damit zusammen, dass wir sagen, der gute Grund er liegt eigentlich überall vorhanden. Also zugrunde, so muss man es ja sagen, ist überall vorhanden. In jeder Handlung, die ich tue, habe ich einen, einen guten Grund, die ich als Kind tue. Aber auch der Pädagoge hat einen guten Grund. Mhm. Ja, den gibt es überall. Also ich mache mal ein Beispiel. Kinder, die ähm, traumatisiert sind oder frühkindlich traumatisiert sind, haben auch oft kein gutes Gefühl für Wärme und Kälte und nehmen das gar nicht so ernst und möchten dann ähm, bei hohem Schnee barfuß draußen rumlaufen weil sie das ja gar nicht so
1: spüren. Das fühlt sich ja vielleicht cool an.
0: Genau, das fühlt sich vielleicht auch für das Kind cool an. Mhm. Also vielleicht spürt es sich dann endlich mal oder spürt es dann endlich mal seine Füße, wenn es da im kalten Schnee ja. rumläuft. Jetzt können wir als Pädagogen sagen, super, mach das doch. Friedi, halt die Füße ab. Doch, Das ist ein Bedürfnis
1: hin. des Kindes und das lernt das schon. Mhm, es wird nee. nicht krank. Nee,
0: eben nicht. Eben nicht, weil, wie gesagt, wir gesagt haben, dass Wahrnehmungsstörungen bei frühkindlich traumatisierten Kindern ganz häufig vorkommen. Und die liegen im Schmerzempfinden und in der Kälte- und Wärmeregulation und in noch ganz vielen anderen Bereichen. Jetzt nicht alle, aber
1: sind halt vorhanden. sind
0: halt oft vorhanden. Dann ist das eine Bedürfnis, also dieses "Ich gehe jetzt raus und spüre mich gern" ähm, steht im Endeffekt ist eine oder steht konträr zu der Fürsorgepflicht des Erziehers, nämlich zu sagen: "Nee, du ziehst aber Schuhe an, weil es ist arschkalt. Wir haben gerade 15 Grad minus und du kannst jetzt nicht deine Füße spüren. Es tut mir leid. Ja, das können wir im Sommer." Machen und indem du barfuß über die Steine läufst, aber jetzt im Winter können wir das leider nicht machen. So, Das wäre.
1: Mhm. So, und das Besondere ist, oder, nein, das ist gar nicht besonders. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die die gleiche Haltung haben, Erwachsene, die gleiche Haltung haben wie wir, glaube ich, die sagen: Ich nehme jetzt erstmal jeden. Jede Äußerung, die ein Kind tut, egal in welcher Art und Weise sie es tut. Bedürfnisorientiert war. Bedürfnisorientiert war. Das, was du mir mitteilst, ist erstmal...
0: Dein Bedürfnis und berechtigt.
1: Genau, es hat erstmal keine höhere oder niedrige Berechtigung als mein Bedürfnis nach irgendwas anderem.
0: Jetzt ist das bei traumatisierten Kindern wirklich anders, weil sie ja wie wir vorhin schon sagten, ähm, falsche Mustererkennung und Attributionen abgelegt haben ähm, und die Bedürfnisäußerung, hm, ja, wenn ich jetzt nicht wirklich Ihrem Bedürfnis entspricht, das stimmt nicht, es wäre falsch.
1: Schädlich sein kann.
0: Schädlich sein, destruktiv ist. Ja. In diesem Fall können wir jetzt nicht sagen, du ziehst aber die Schuhe an, sonst kannst du nicht rausgehen, so, sondern hier geht es um einen Aushandlungsprozess tatsächlich. Und manchmal ist, ist natürlich mein, meine Fürsorgepflicht als Erzieher oder Betreuer höher rangig als das Bedürfnis des Kindes, seine destruktiven, schädigenden Handlungen jetzt durchzuführen. Mhm. So. Wie gesagt, Schuhe anziehen kann man gerne versuchen. Also wer gerne sich einfangen möchte und so richtig getreten werden möchte von solchen Kindern und ähm, kann das machen.
1: Ja, wobei das noch ein, für mich noch einen Tacken weitergeht auch, auch wieder im, im Rückblick auf Trauma ähm, haben wir auch mhm. schon oft von berichtet von, von Vermeidungsverhalten. Mhm. Ja? Also es gibt also ganz oft, dass die Kinder ein Bedürfnis äußern ähm, und wir wenn wir dieses Bedürfnis nicht erstmal als, als relevant wahrnehmen, gar nicht die Ursache der Vermeidung erkennen. Ja, Also das Kind, das sich nicht die Zähne putzen will, weil es getriggert wird mhm. ähm, und dann den Gang ins Badezimmer
0: vermeidet. Vermeidet.
1: Ja. vermeidet. Ähm, das ist ja nochmal eine Stufe drüber, aber auch hier gilt erstmal, ähm, und deswegen, deswegen, von wegen, also ich bezog das auf, da kann man ganz schnell einen Gewicht kriegen oder ähnlichen, ja, also gerade in Vermeidung hm. reagieren Kinder dann auch nicht mit, ähm, netten, argumentativen Diskussionen mit die, hm. mit mit,
0: äh, ist ja angstbesetzt. Ne? Dieses Vermeidungsverhalten <lacht> ist ja sehr angstbesetzt und damit ähm, äh, eigentlich schon klar geht auch ganz schnell eine Abwehrreaktion los und die will das Kind gar nicht und da bringt man Kinder oft in, in Verhaltensweisen, äh, die sie weder wollen, noch toll finden, noch sonst was. Es ist einfach nur eine Abwehrreaktion und ähm, die kann sehr heftig sein, diese Abwehrreaktion.
1: Ja. Aber in beiden Fällen gilt, ich habe einen Wunsch als Pädagoge, das Kind hat einen Wunsch als Kind. Und es geht nicht darum zu sagen, ich Pädagoge, sag dir jetzt, wo es lang geht. Ja. Es geht schon dazu, und das finde ich auch ganz wichtig, es geht schon darum zu sagen, mein liebes Kind, ich habe hier ein Ziel, da möchte ich hin. Ich möchte dahin, dass du im Winter Schuhe anhast. Oder ich möchte dahin, dass du regelmäßig Zähne putzt. Mhm. Ähm, und jetzt müssen wir gemeinsam aushandeln, wie dein, ich gehe aber nicht ins Badezimmer.
0: Oder ich ziehe jetzt keine Schuhe an, ich will und. jetzt raus. Ähm, aussehen kann. Wie
1: aussehen das? kann, damit wir gemeinsam
0: diesen, genau, diesen Weg hin zum regelmäßigen Zähneputzen oder hin zu regelmäßig Schuhe anziehen beschreiten können. Mhm. Das kann zum Beispiel sein, dass ich leider akzeptieren muss, dass das Kind für 87 Sekunden draußen ist und seine Füße im kalten Schnee wälzt. ja, ähm, Auch wenn ich dabei echt Bauchschmerzen habe.
1: Für 87 Sekunden ist okay, aber 88 <lacht> ist zu viel.
0: Du weißt, dass das Beispiele sind. Also da wirklich herauszuhandeln, was ist jetzt noch vertretbar? Also die Minute draußen, deine Füße, ähm, vielleicht kann man ja auch ein anderes kaltere regulativ dagegen setzen und sagen, okay, pass auf, wenn du jetzt mit Schuhen rausgehst, dann mache ich hier schon mal ganz viele Eiswürfel und du kannst, und die mache ich dir hinterher in den Wanne und du kannst deine Füße draufstellen. So, dann kann ich das, ich kann es besser steuern, als wenn die Zähne abfrieren, ja, dann kann ich sagen, boah, well, jetzt ist aber genug, weil das und das passiert und das gehört für mich auch zur Psychoedukation, damit zu, zu sagen, ja, ich verstehe dein Bedürfnis, dein Bedürfnis entsteht da und daraus, weil ich, ne, also wenn du sagst, ich spüre mich dann so toll, dann, ist ja klar, du hast an den Füßen echt Wahrnehmungsstörungen. Du, du spürst deinen Körper. Und das ist auch etwas, was ganz oft ist mit traumatisierten Kindern, dass die ihre Grenzen gar nicht spüren, ihre Körpergrenzen gar nicht spüren und so zerlaufen. Und dann wollen sie natürlich sich begrenzt wahrnehmen, wo endet denn mein Körper? Und dass sie dann halt diese Gefahrenzonen auch suchen, um um sich da dort zu spüren. Und da geht es wirklich nur darum, ums Aushandeln hier und zu sagen, das kann ich nicht zulassen. Du kannst jetzt nicht
1: Barbus, ohne Schuhe zum Kindergarten.
0: Genau, oder jetzt ohne, ohne Schuhe und ohne Socken in den Schnee mit den anderen spielen. Das kann nicht. Wir müssen gucken, wie wir das anders, wenn du dich da spüren musst, müssen wir was anderes dagegen finden. Ja.
1: Und das ist in meinen Augen äh, und also solche Prozesse oder ähnliche Prozesse hatten wir in ganz vielen hm. Bereichen, dass ein Kind klar signalisiert hat, ich kletter jetzt auf den höchsten Baum. Und wir gesagt haben, ja, okay, du möchtest auf den höchsten Baum klettern, finde ich total cool. Hm. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegen wir das so hin, weil der da, nein, also das geht auf keinen Fall. Die Äste da oben sind so dünn, da, ja. Ähm. Wo man gemeinsam mit dem Kind irgendwie versucht, ähm, die Grenzen, die, die ja da sind, langsam zu erarbeiten.
0: Ja, die Grenzen aber auch in der körperlichen Leistbarkeit. Also oft ist es ja so, dass die Kinder diesen Wunsch haben, sich jetzt dieses diese Angst zu spüren, da oben zu sein. Ja, sich richtig auszutesten und aber ähm, es gar nicht schaffen, bis ganz oben zu klettern. Oder allein diesen Stamm hochzuklettern. Und dann müssen wir als Pädagogen erstmal dafür sorgen, dass dieses, diese Voraussetzungen dafür, das zu können, erstmal geschaffen werden. Und natürlich birgt es auch immer die Gefahr, dass das Kind runterfällt. Und diese Gefahr muss man auch mit dem Kind thematisieren. ja Also du kannst da oben von da oben runterzufallen. Das tut richtig weh. Ja und vielleicht hast du dir auch was gebrochen und ich mache mir da echt Sorgen, wenn du da oben bist, ich finde das toll, dass du klettern willst, aber wenn du da oben bist, dann bleibt mir hier unten das Herz stehen, weil ich im Kopf habe, was dir jetzt alles passieren kann, wenn du da runterfällst.
1: Abgesehen davon, also ich hab's ganz ehrlich, wenn solche Situationen kamen und man wirklich so ins Gespräch gehen konnte, mhm. habe ich kein Kind erlebt, das dann über das über, Maß hinaus, ja. sondern das, die haben sich dann immer daran gehalten. Mhm. Also nebenbei oder rückversichert,
0: Be das war total witzig. Ist das jetzt schon so hoch, dass du jetzt Angst mhm. kriegst? Ähm, Nee, ist noch nicht so hoch, da kannst, kannst du noch. noch und ich hatte aber, also ich bin jetzt, ich habe jetzt Höhenangst, für mich ist das echt eine große Herausforderung, diese Kinder dann auch zu ermutigen, da hochzuklettern und meine eigene Angst jetzt im Schach zu halten, so mhm. und das wollte ich, da, da fällt mir nämlich zu ein, dieser, dieser gute Grund, ne, also der ist ja auch auf deiner eigenen Seite.
1: Genau, das ist noch was für mich ganz wichtiges, also da hast du völlig mhm. recht. Auch, nehmen wir jetzt die Situation, mit dem Schuhe anziehen und nicht Schuhe anziehen und draußen barfuß laufen. Ich finde es ganz wichtig, dass mein Bedürfnis, die Gesundheit des Kindes zu schützen, eben auch da ist und auch ein guter Grund ist. Mhm. Also es ist im Prinzip ein Wiederkampf zwischen,
0: zwischen beiden guten zwischen Gründen. Beiden
1: guten Gründen. Mhm. Und ich, und ich finde es auch ganz wichtig, dass, dass wir auch dem Kind spiegeln alle schön und gut. Ich, ich kann total nachvollziehen, dass du jetzt gerne rennen möchtest. Aber ich muss gleichzeitig sagen, in einer Straße mit so vielen Autos
0: hm.
1: ist das eine richtig
0: saudumme Idee. Ja.
1: Wir müssen jetzt mal überlegen, wie kriegen wir das wieder hin? Ja, also wenn das Kind an der Straße rennt, das ist gar keine Diskussion, dann muss ich das stoppen. Hm. Aber wenn ich das merke und das Kind schon vorher anfängt zu tippeln und ich sage, du kann ich total verstehen, aber wir müssen das irgendwie anders lösen, weil hier geht das nicht. Dann geht es auch darum, dass ich also
0: Na, vielleicht vorzubeugen und dass dieses Kind nicht unbedingt das nächste Mal mitzunehmen an die Straße zum Einkaufen, das? so, sondern ein anderes Kind auszuwählen und mit diesem Kind extra im Wald zu laufen, wo halt nichts passieren kann
1: auch das, aber es geht mir auch um mich jetzt in diesem äh, mhm. Fall. Also ich muss für mich, habe für mich das Recht zu sagen, dieses oder jenes oder es ist sogar meine Aufgabe als Erwachsener, zu sagen, dies oder jenes, nein, da gibt es kein Rechts und kein Links. Ähm, hier sind die Regeln. Das heißt nicht, dass ich das, was du gerne möchtest, nicht wahrnehme. Mhm. Das müssen wir irgendwie anderes regeln. Ein Kind, das nachts zum Selbstversorger wird, dem, auch dem setzen wir ja was anderes gegenüber. Mhm. Wir sagen nicht unser Bedürfnis danach, dass wir keine ähm, Mäuse, Ratten und ähnliches im Zimmer haben möchten, anderes Ziefer im Zimmer haben möchten, wenn das die sämtliche Lebensmittel irgendwo im Kinderzimmer verrotten. Auch dieses Recht habe ich. Mhm. Und auch dem Kind sagen, ich möchte das jetzt nicht, nicht weil ich nicht möchte, dass du Essen versteckst, sondern ich möchte nicht, dass das Essen bei dir im Zimmer verdirbt und wir dann Motten, Würmer, Ratten, Mäuse haben.
0: Genau, Haustiere kann man anders haben. Also ähm, genau, da, auch da setzen wir ja was anderes gegen, indem wir diese Boxen dann packen. Ähm, aber es ist halt auch ein Aushandelsprozess. Genau. Also das muss man auch sich bewusst machen, dass Kinder, die in Notsituationen waren, in denen sie lange nicht versorgt wurden, ähm, anfangen, Essensnahrung zu verstecken für schlechte Zeiten. Ja.
1: Worum es mir geht, ist, dass in dem Moment, wo auch ich meine Bedürfnisse klar formuliere, ähm, ich dem Kind auch die Chance gebe, sie zu akzeptieren. Mhm. Und ähm, das, was häufig wir haben jetzt vor kurzem diesen Film über ähm, Systemsprenger, also diesen, das nicht den Systemsprenger-Film, sondern ich verlinke den nochmal. Schrei nach Liebe hieß der Film.
0: Genau, genau.
1: In der Dokumentation im ZDF für Zoom. Da war es, war es ja das Gleiche. ja. Also diese Pädagogen, die dort den Luca betreut haben, die taten mir von daher fürchterlich leid, weil man die ganze Zeit ihre Hilflosigkeit und ihre ihre nicht vorhandene Selbstwirksamkeit gesehen hat, mhm. die dann zu
0: Gegen aggression gefühlt haben ne und so immer und also die war immer unterschwellig, weil das aggressiv, das hat mich
1: Ja, weil sie auch unter, weil sie die ganze Zeit eigentlich wütend war mhm. und immer die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich das muss das so jetzt hier in den Griff kriegen, machen. aber ich schaffe das ja eh nicht. Mhm. Ja? Und auch, ähm, also vielleicht gehört das auch, für mich gehört das auch zur Pädagogik des guten Grundes, diese Zuversicht. Ja? Ich, ja. Wir, wir, ich war mir immer sicher, wenn wir einen Weg finden, dieses Verhalten zu verstehen, finden wir auch eine Lösung für das Problem.
0: Ja, ich, ja. ich würde sogar noch anders sagen. Ich, ähm, ich war mir immer sicher, dass wir eine Lösung für das Problem finden, wenn wir verstehen, Mhm. was dahinter steckt immer genau. ich habe äh, es gab nicht einen moment und es gab hier ganz viele situationen, wo ich der meinung war das kind gehört hier nicht her also das kann ich hier nicht aushalten oder das es gab nicht einen dieser momente
1: nee, wo also ich
0: jemals daran gezweifelt hätte dass äh, das kind hier nicht gut aufgehoben ist
1: genau und nur mit dieser sicherheit wenn ich mhm. dem Kind auch diese sicherheit spiegeln kann und sagen kann ich, also ich nehme dein Zimmer auseinandernehmen wahr. Ja. Ich finde es nicht toll, aber ich bin da für dich und mhm. wir beiden stehen das durch und wir beiden finden einen Weg, dass es weniger wird und es wird weniger werden.
0: Mhm. Was nicht heißt, wie wir neues gelernt haben, dass es nicht wieder wieder aufkauft. Also das wissen wir ja, aber wir waren nach so vielen Jahren jetzt echt davon überrascht. Hier ist eine Tür kaputt gegangen. Ähm, und wir waren von dieser Heftigkeit ähm, des Ausbruchs, der so von jetzt auf gleich ja da war, wirklich, wirklich überrascht nach Jahren, wo wir echt eigentlich ja glauben, wir können viele Dinge schon vorab wahrnehmen und sehen, aber es hat halt nicht geklappt. Und auch da ist wichtig, ähm, dass die Tür gemeinsam repariert wird dass es dem Kind auch klar, dass es dabei helfen muss. Diese, Also hilft, nicht helfen muss, sondern genau. hilft, hilft diese Tür zu reparieren. Und das ist eigentlich, ähm, was ja hinterher passiert, diese Scham für dieses, ähm, das war auch nochmal so eindrücklich, fand ich. Und das muss man sich als Pädagoge auch immer wieder ähm, bewusst machen, das ist ja nicht so, dass die Kinder das nicht im, im Nebenrausch mitkriegen, was sie da gerade tun. ja. Und oft entsteht die weitere Spirale daraus im, im Nachhinein, wo das Kind auch nicht wieder raus kann, weil es sich so sehr schämt für sein Verhalten und dann aber trotzdem weiter in dieser Aggression und Wut bleibt, weil es sich so schämt dafür, für das, was es getan hat. Und ähm, da dann eben die Scham auch zu nehmen und zu sagen, hey, hier ist passiert, oder? Alles gut. Alles gut. Es ist jetzt so. Es ist so, wie es ist. Ähm, das ist, entlastet halt auch dieses Schamgefühl hinterher, weil machen wir uns doch nichts vor. Jeder von uns ist ja schon mal in Situationen gekommen, wo er sich in Grund und Boden geschämt hat. Und das ist ja kein tolles Gefühl, was man da hat.
1: Ja. Jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Mhm. Jemand fragte, Fett. ob man, nein, jemand auf Twitter hat gefragt, ob man denn diese Pädagogik des guten Grundes auch im Kindergarten machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und das ist auch ganz wichtig, also nochmal, alles das, was wir beschreiben, sind Situationen, die alle im Vorschulalter stattgefunden haben. Mhm. Und es ist Die Haltung, dass, ähm, dass auch ein dreijähriges Kind für das Verhalten, was es zeigt, einen einen guten Grund hat, ist Kern allen.
0: Ist generell Kern, das ist ja unsere genau. weitergefasste Auffassung des guten Grundes und da gehen wir im Endeffekt auf Kozak zurück, ähm, der das ja überall angenommen hat auch. Mhm. Es gibt für alles, es gibt für alles Verhalten einen guten Grund, und jeder hat diesen guten Grund erstmal. Und natürlich kann man das auch im Kindergarten ansetzen. Auch im Kindergarten gibt es immer mehr, vermehrt, also gibt es ja frühkindliche Traumatisierung und auch Verhaltensweisen, wo man so denkt, na ja, so, ist das jetzt hier tragbar, so. Und ja, ist es tragbar? ist tragbar. Die Frage ist ja nicht, ähm, ist es tragbar, sondern wie können wir die Situation so gestalten, dass es hier tragbar ist?
1: Mhm. Und wie gesagt, und sowohl was Traumareaktionen angeht, als ja. auch was die weitere Pädagogik angeht, ähm, ich wir sind nicht diejenigen, die sagen: Hier, du musst ständig, du, du musst immer den Teller leer machen, oder du musst irgendwelche solche pädagogischen Ziele, die ja gerne so ähm,
0: Mittagsschlaf, ne?
1: du musst den Mittagsschlaf machen, du musst dies, jenes machen. Ähm, was nicht heißt, was nicht heißt, dass das prinzipielle Ziel ist, dass das, was das Kind sich aufnimmt, auch gegessen wird. Was nicht heißt, dass wir nicht möchten, dass, wenn wir wissen, von der vom Kindergarten morgens ist das Kind völlig erschöpft. Ähm, und wenn ich abend, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine Ruhephase reinkriege, ist es abends nur noch ein Kotzbrocken.
0: Äh, schon ab vier wird es dann ja, schön. Genau. <lacht> äh,
1: das heißt das ja alles nicht. Das heißt, das eine ist eben.
0: Genau, aber die Ruhephase kann ja äh, tausendfach gestaltet werden. Das heißt ja nicht, dass das Kind jetzt schlafen muss. So, ne? so, ähm. Sondern,
1: also die, die Gegenüberstellung ist eben nicht ein ich setze mich durch ja. so und ich gebe hier die Ziele vor und ich setze mich durch, sondern das Gegenteil, es ist eben ein Aushandlungsprozess. Du, ich möchte gerne, dass du dich ausruhst, weil wir wissen beide, um 4 Uhr wollen wir noch das und das machen und wenn du dich jetzt nicht ausruhst, schaffst du das nicht. Wie kriegen wir es denn hin?
0: Mit kleineren Kindern würde ich das gar nicht jetzt so diskutieren. Ähm, oh, ähm, Nein. Nee, aber ich kann mich ja, also ich weiß ja, was dieses Kind gerne macht, wenn es in ruhigen Phasen ist, und dem Kind jetzt anzubieten, boah, ich kann dir, ja, weißt du, du hast doch dieses Lieblingsbuch. Was hältst du davon, wenn ich dir das jetzt vorlese? Das sind 20 Minuten, Viertelstunde, die das Kind auf jeden Fall Ruhe hat.
1: Wie gesagt, es gibt tausend Dinge, das dem Kind altersgerecht zu präsentieren, genau. das, was ich gerne möchte. Es geht nur eigentlich beim guten Grund, so wie wir ihn verstehen, vor allen Dingen darum, die kindlichen Äußerungen als das wahrnehmen, wahrzunehmen, was sie sind, nämlich die Äußerung, was ich gerne möchte, ich als Kind. Und dass das Kind nicht nur ein Recht dazu hat, sondern dass wir sie im Gegenteil dazu ermutigen müssen, gerade traumatisierte Kinder dazu ermutigen müssen, ihre Wünsche, ihre, ihre Bedürfnisse, ihre Träume, ihre was auch immer war, zu äußern. Genau,
0: also dadurch, dass Kinder ähm, in so frühen Lebensphasen sich nicht selbstwirksam gefühlt haben, also mit all ihren, sie haben geschrien, ihre Mutter kam nicht, ähm, sie waren fröhlich, ihre Mutter hat geschrien, ähm, was auch immer man sich da so vorstellen mag, ähm, also sich überhaupt nicht selbstwirksam erlebt haben, hat das halt auch einen massiven Einfluss auf die, auf die Selbstwahrnehmung wie nehme ich mich wahr, ähm, ach ich schaffe das ja eh nicht, ich mache das nicht wahr, ich fange das gar nicht erst an, weil das hat ja eh keinen Sinn, dass ich das mache, ähm, müssen wir Ihnen an ganz, ganz vielen Stellen Ihr Selbstwirksamkeitserleben zurückgeben, indem wir Sie stärken, Ihre eigenen Interessen wahrzunehmen und Sie mit anderen Menschen wirklich auszuhandeln und ähm, Sie auch Ernst zu nehmen ihre Bedürfnisse und dass es gelingt. Also dieses Stück, was in in der frühen Kindheit als aus als Reibung aus ne, in der Bindung äh, funktioniert zwischen den Bedürfnissen des Kindes und der Mutter, ähm, das müssen wir im Endeffekt so ein Stück weit nachnähren. Durch die, das ist, ist für mich ein Stück nachnähren dieses dieses Prozesses ich wie nehme ich mich wahr wie wie selbstwirksam bin ich wie ähm, wie ist mein selbstwert gefühlt und all diese, diese zerstörerischen, destruktiven Bindungsgefüge haben halt dazu geführt, dass die Kinder einen, fast gar keinen Selbstwert haben. Sie sind das nicht wert, dass man sich um sie kümmert. Sie sind es nicht wert, dass man ihre Bedürfnisse sieht. Warum auch? Also wie, wie kämen die Erwachsenen darauf auch? Und auch das ist ja, dass Erwachsene, die plötzlich wahrnehmen, macht erstmal Angst. Ja, also da ist jemand, der sagt, ich habe dein Bedürfnis gesehen. Und das macht auch erstmal Abwehr. Das kann ja gar nicht, weil diese Täterintrojekte in diesen Kindern, also diese Abwertung und Erniedrigung, die haben Glaubenssätze von sich selber erzeugt. Ja, ich ähm, ich bin das nicht wert.
1: Ich bin schuld daran, dass.
0: Genau dass XY-Kind jetzt vielleicht vom Baum gefallen ist. Also, ich werde ja
1: nur verprügelt, weil mh, ich so böse bin. Genau. Also es ähm, gibt tausend solcher
0: Glaubenssätze. Ich Glaubenssätze und
1: Attributionen, die diesen Kindern anhaften, sage ich mal, in diesen Kindern sind, die wir durchbrechen müssen. Die können wir nur durchbrechen, indem wir ihnen immer wieder klar machen, bei uns nicht. Mh. Hier geht es darum, was du möchtest.
0: Genau, ich möchte auf dieses Durchbrechen nochmal weil dieses Wort durchbrechen sagt es nämlich auch. Und das ist das, was in der Pädagogik ganz oft passiert. Ich versuche sie durch ähm, genau anders handeln zu, zu durchbrechen. Durch Das ist ein Zwang für mich. Ja, Du musst hier anders sein. Ähm, und das ist es halt nicht. Also wenn ich etwas verändern will, dann geht diese Veränderung nur kleinschrittig und vom Kind aus. Ich kann... Das, ich sage das immer wieder, ich bin dieser dieser Feger beim Curl, beim Curling. Und das sage ich, glaube ich, auch noch in 100 Jahren, falls ich da noch lebe. Dann kann ich vielleicht nicht mehr Curler sein, also dieser Feger sein. Ich weiß nicht, wie man den nennt. Aber wir sind Wegbereiter. Wir versuchen, den Weg für das Kind gehbar zu machen. Und mit ihm die Stolpersteine, die, de, die das Kind legt, Beiseite zu schaffen und zu zertrümmern und in kleinere Stücke zu machen, dass man besser drüber wegschreiten kann.
1: Haben wir jetzt irgendwas vergessen?
0: Bestimmt ganz viel.
1: Also, wir haben kurzgeschichtliche Herleitung, wir haben für die Traumafolgereaktionen die, die Grundlage und wir haben, was wir unter den guten Grund. Und, und Pädagog pädagogische, pädagogische Interventionen, ähm, genau. Also auch da nochmal so ein Zirkelschluss auf den Anfang. Oh, fast ein Anfang. Wir haben da beschrieben, wie dass die Kinder in Lebenswirklichkeiten groß geworden sind, die eben zerstörerisch, destruktiv und völlig verquer sind. Und mich, wenn ich in, in vielen Einrichtungen, die ich besucht habe, war war ganz häufig dieses mh, ja bei uns ist es ja alles ganz anders und mhm. alle Kinder haben sich daran zu halten oberste Regel und ähm, die Einrichtungen, die ich gesehen habe, wo es funktioniert hat, waren auch genau solche Einrichtungen, die diesen guten Grund massiv nach vorne getragen haben. Also mhm. du, 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 hast es auch immer berichtet. Also eine Einrichtung für eine Diagnosegruppe, die wir kennen, ähm, da ging es auch darum, wir nehmen mittags, das Essen gemeinsam wahr. Mhm. So. Ich kenne die Einrichtung, da ist das eine Regel, die steht da irgendwo. Mhm. Dann gibt es ständig Streit und nein, du sollst jetzt sitzen bleiben und so. Bleib, sitzen, Genau. Und mhm. in der Einrichtung war es eben anders. Diese Regel galt eben nicht nur für die Kinder, die galt für alle Menschen, die galt auch für den den Gärtner, der draußen sitzt. Alle Menschen, die
0: zu dieser ersten Zeit, Zeit da
1: waren, setzen sich gemeinsam an den Tisch. Und es war nicht so, und du musst jetzt, sondern das war ein ein Prozess, der auch als solcher, na, okay, du ich verstehe, dass du das jetzt gerade nur fünf Minuten aushältst, aber die fünf Minuten, wie wäre es, wenn wir das auf sechs erhöhen? Schau mal. Genau.
0: heute schaffst du die fünf Minuten und morgen gucken wir, würde ich es begrüßen, wenn du sieben Minuten schaffst. So. Und so kann man das ja ausweiten. Mensch, toll, du hast es sieben Minuten geschafft. Jetzt gucken wir die restliche Woche, dass du das sieben Minuten schaffst. Und dann setzen wir uns wieder zusammen. Und so kann man das peu à peu, Stück für Stück ausweiten, so dass irgendwann will das Kind auch diese Regel einhalten, weil es das als, und, die neue Normalität waren
1: An, Auch anerkennt. Genau. Und ähm, genau darum geht es. Also auch da zeigt sich ja wieder, ähm, ich habe hier für mich einen guten Grund. Ich hm. möchte, das kann ich den Kindern auch so sagen, ich möchte einfach diesen, diese halbe, dreiviertel Stunde gemeinsam sitzen und essen und miteinander Erzählen, reden. Genau. Ähm, ist mir halt total wichtig. Und in dem Moment, wo, wo ich das auch zelebriere. Ja. ja also ja. bei uns ist jeden Mittag das große Erzählen, was war in der Schule hm. und ja, es wäre unmöglich, dass wir dieses weglassen. Auch wenn da mal kommt, ich habe nichts zu erzählen und dann wird 20 Minuten erzählt das Kind, was nichts zu erzählen hat, was es gerade nicht zu erzählen hat.
0: Ja. Ähm, <lacht> ja, genau. Und dann guckst du nur und sagst, so, okay, das kommentiere ich jetzt nicht. Hm, aber, du hast nichts zu erzählen, ja, gut sei Dank. <lacht>
1: Aber dann, also ne, was zum einen bedeutet, das, was ich durchsetzen möchte, in Anführungsstrichen, hat auch Hand und Fuß, das ja. möchte ich nicht nur aus Selbstzweck durchsetzen, das mache ich, weil.
0: Ja, so auch wie diese Regeln, ne, die wir abends haben, wofür Abrei reden wir uns, also um diese, klar, je älter die Kinder werden, ähm, rufen sie diese Regeln nicht mehr so ab. Aber sie auch immer wieder in, ins Gedächtnis rufen, oder? Ähm, das stimmt, ja. Gar nicht. Doch, es gibt äh, Kinder, die das nicht regelmäßig ja, abrufen. Aber,
1: aber sag nicht, wie, je älter sie werden. Die älteste ist diejenige, die niemals ins Bett geht, ohne sich vor, zu verabreden.
0: Ja, auch schon mal, aber nicht so oft. Aber ähm, danach zu sagen, hey, wenn, wenn das Kind dann schon geht. Wo verabreden wir uns eigentlich? Hast du mir jetzt gesagt, wo wir uns verabreden? Ne? Oder ja. sollen wir mal darüber nachdenken, wo wir uns verabreden? Das ist also, dadurch kann man so viel beeinflussen, ähm, gerade in dieser zu bett zeit diese Riten einzuführen und sie auch zu leben, bedeutet, dass diese Riten auch später mitgenommen werden.
1: Okay, jetzt sind wir schon, schon noch ein Stück weiter, aber ich glaube, jetzt haben wir das Thema weitestgehend. Sollten euch ja, ich, äh, noch irgendwie ich, Fragen, ja, äh, Ideen, Anregungen, äh, Kritik, Meckern? Ähm,
0: ne Meckern? Nee, doch, nicht, Meckern
1: dürfen sie auch. Jeder ja, darf hier meckern, auch, auch per Audio. Also, wer, wenn ihr ein Audio geschickt mit, mit massiven Meckern, ich spiele das auf jeden Fall. Nee,
0: ich lasse mich nicht anmeckern. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also habt ihr Fragen, Anregungen, ähm, Ideen, meldet euch. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt relativ umfassend besprochen.
0: Okay, wir wünschen euch einen schönen Tag oder, oder einen Abend. schönen Abend oder, oder ein schönes Wochenende, wie auch immer ihr das hört und wann ihr das hört. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Website gucken kinder-in-das-zentrum.de über unsere Pädagogik, unser, unsere Haltung, unsere Arbeit, ähm, uns buchen, einladen zu Vorträgen, zu Diagnostik, zu was auch immer wir euch, ähm, wo wir euch unterstützen können. Ja, meldet euch, nehmt unser Angebot wahr.
1: Dann Bis dann. An. Bis dann. Tschüss. Hallo, das war eine weitere Folge Kids Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen auf Apple Podcasts oder anderen Portalen ab. Unterstützen könnt ihr uns über Kidspodcast slash unterstützen. Kontakt zu uns am einfachsten über Mail an podcast at kinderindaszentrum.de Kinder-in-das-zentrum.de. Oder über Twitter. hits-pod. Wollt ihr mehr über unsere Arbeit erfahren? Die Webseite Kinder-in-das-zentrum ist die beste Anlaufstelle. Habt ihr Interesse an Momos Bildern? Schaut mal vorbei at .de. Bis demnächst.